0: Herzlich willkommen bei Klassenreisen – Wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel lisberg haag selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte. Guten Tag zur nächsten Episode des Podcasts Klassenreisen, Herkunft macht Karriere. Und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Interviewgast, Professorin Monika Hussmann. Ich stelle sie euch kurz vor. Monika Hussmann ist Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und sie ist dort, sie lehrt und forscht zum Thema Organisations-, Personal- und Informationsmanagement. Hallo Monika Hussmann. Hallo. Ich freue mich, dass wir zusammengefunden haben in diesem Podcast. Und Monika Hussmann hat eine ganz beeindruckende Bildungslaufbahn, wie man so schön sagt. Und meine erste Frage geht an Sie. Ich habe gelesen, Sie haben einen Kindergarten geleitet. Und da ist ja nicht unbedingt vorstellbar, dass man dann Professorin wird. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Das Interessante war, ich war ja sehr jung Erzieherin. Und habe dann im ersten Kindergarten, in dem ich gearbeitet habe, ein integrativer Kindergarten, relativ schnell die stellvertretende Leitung gehabt. Und dann war aber auch klar, nachdem ich die stellvertretende Leitung habe, dass ich sozusagen noch, bevor ich 25 oder na, ne, ich war ein bisschen älter, 27 war, fast am Ende meiner Karriere war. Das heißt, es war einfach zu sehen, da kommt nicht mehr viel. Ich kann auch die Leitung übernehmen, aber das war nicht jetzt wirklich wahnsinnig aufregend. Mhm. Und das war der Grund, warum ich dann nochmal überlegt habe, was will ich noch lernen und hatte dann in Baden-Württemberg damals die Auskunft bekommen. Ich bin schon zu alt, um Abitur nachzumachen weil man dort üblicherweise in klassische Gymnasien geschickt wurde und dort in die zehnte oder elfte Klasse. Und dort haben sie ab einem bestimmten Alter das nicht mehr zugelassen. Das heißt, Abitur war dann nicht der Weg. Und dann habe ich nochmal rechts und links geguckt und habe Heilpädagogin einer Fachschule in Niedersachsen gelernt. Dort bin ich hin zur Ausbildung und habe dann... Danach wieder als stellvertretende Leitung angefangen. Aber dann nach anderthalb Jahren war ich Leiterin der Sondertagesstätte für Gehörlose und Schwerhörige in Nürnberg. Und ehrlicherweise, da danach war auch schon wieder die Karriere vorbei.
0: Das ich darf kurz zwischenfragen. Ich habe auch gelesen, Sie waren ja im Gymnasium äh, ursprünglich und ja. sind abgegangen. Warum eigentlich? Ich habe nie wirklich
1: gelernt, Hausaufgaben zu machen und bis zur neunten Klasse konnte ich damit gut durchs Gymnasium kommen. Im zehnten wurde es dann irgendwann eng und ich hatte einige Probleme in Mathe und in Latein. Also in Latein, ganz klar, haben mir die Jahre vorher gefehlt zu lernen, mir haben die Vokabeln gefehlt. Ich habe in Latein immer nur geraten, was die Übersetzung sein konnte und das war, irgendwann wurde es eng. Und in Mathe hatte ich einen Lehrer, der mir sagte, dass ich ihm versprechen muss, nie wieder was mit Mathe zu machen. Und dann lag es für mich auf der Hand abzugehen.
0: Sie sagten einen ganz wichtigen Satz schon mal. Ich habe nicht gelernt, Hausaufgaben zu machen. Ich glaube, da sieht man schon mal den ersten Unterschied zwischen Menschen, die vielleicht Eltern haben, die das kennen und sagen, du, setzt dich jetzt mal hin oder du musst aber auch, ich habe auch Latein-Leistungskurs gehabt, du musst wirklich dranbleiben. Das heißt, wenn die Eltern das nicht fördern, dann muss es ganz aus einem selbst kommen.
1: Ja, und das hatte ich zumindest damals nicht so. Und auch die mhm. Idee, wo ich dann hin will, war mir sehr rätselhaft. Und meine Eltern haben beide gearbeitet. Und da war es einfach auch klar, die Schule war unsere Sache.
0: Ja, das ist ja eine frühe Selbstverantwortung, die auch Menschen aus Elternhäusern, wie wir sie haben, äh, aufgegeben wird und äh, dann ist man entweder noch nicht so weit. Hatten Sie keine Unterstützung von Lehrer, LehrerInnen oder so, die sagten, Mensch Monika, da, du kannst was oder so, wie, wie würden Sie es im Nachblick be betrachten, Ihre Gymnasialzeit?
1: Ich glaube, ich war als Schülerin für Lehrkräfte nicht wirklich nur entspannt. Ich war sehr laut, ich war sehr aufmüpfig, ich war... Von daher nicht diejenige, wo man sich liebevoll runterbeugt und sagt, dir helfe ich. Das war ich nicht. Nicht als Kind, nicht als Jugendliche. Und von daher hatte ich zumindest, ich hatte einen Klassenlehrer, der immerhin ganz sympathisch war. Aber das war auch so ziemlich das Höchste, was ich erlebt habe. Ansonsten habe ich eher einen großen Abstand zu Lehrkräften gehabt. Ich glaube, das war einfach auch herkunftsbedingt. Ich war da nicht sehr angepasst, nicht sehr mhm.
0: freundlich und nicht ich sage es mal offen auch ein weiteres Diversitätsthema nicht sehr mädchenlike so was Nein. man so von Mädchen auch immer noch gibt es ja Studien zu erwartet Stereotyp, ja. äh, die fleißig sind und auch gern mal sich oft melden und leise. Und, und die Jungs dürfen ja laut sein. Also dieses ähm, nicht in die Muster passen, so nehme ich das, höre ich das jetzt bei Ihnen. Das heißt, Sie haben diesen Weg verlassen, der Sie ja geradewegs hätte ins, führen, ins Studium führen können. Sie sagten gerade, Sie haben wieder gemerkt, da geht es nicht weiter. Jetzt würden ja wieder KritikerInnen sagen Heilpädagoginnen sind ganz wichtig. Wieso reicht das denn nicht? Was, was hat Sie weiter angetrieben? Was war Ihr Motiv zu sagen, ich bin hier, das ist zwar spannend, aber ich will weiter. Was war der Wunsch dahinter?
1: Der Wunsch war zum einen die Frage, immer wieder auch was Neues, was Spannendes machen zu können. Ich war immer sehr neugierig. Und die andere Seite war diese Begrenztheit des Entscheidungsraums. Also zu merken, dass mir ein Verwaltungsbeamter damals sehr enge Grenzen setzen konnte oder dass es nicht erlaubt war, in einer sehr schlecht ausgestatteten Sondertagesstätte gebrauchtes Spielzeug zu kaufen beispielsweise, weil man nicht die richtigen äh, Quittungen hat, die dann nicht entsprechend abgebucht werden können. Ähm, solche Bereiche fand ich sehr problematisch. Diese Begrenztheit an diesen Stellen, das so entscheiden zu können, dort auch, wie aus meiner Sicht, vernünftige Entscheidungen zu treffen, die hat mich äh, dazu gebracht, mehr zu wollen.
0: Ja, also höre ich, Sie sagten Neugier, äh, was Neues machen, aber auch einen großen Drang nach Unabhängigkeit zu sagen, also ich möchte dann schon entscheiden können, was ich für richtig halte und das ist ja in solchen Strukturen sehr schwer möglich. Da haben Sie jetzt ja wahrscheinlich doch, als Professorin hat man ja doch einen guten Gestaltungsraum, aber noch kurz vorher, äh, wir sind doch in Ihrer Laufbahn, das heißt, Sie haben gesagt, in Baden-Württemberg ging das nicht mit dem Abitur, Sie haben dann das Bundesland gewechselt, und sind nach Berlin gezogen. Also ich habe mehrfach das Bundesland gewechselt. Ich bin ja auch von von
1: Baden-Württemberg nach Niedersachsen, nach Bayern und bin dann nach Berlin gegangen. Das war aber auch schon, nachdem an der, um die Sondertagesstätte rum einige Personalwechsel in der Führung waren, war klar, dass ich auch gehen wollte, weil die, mein neuer Vorgesetzter seine erste Handlung war, mich runterstufen lassen zu wollen. Und das war natürlich nichts, wo ich bereit dazu gewesen wäre. Die mhm. Kollegin nach mir wurde dann auch tiefer eingestuft von den Einkommen, obwohl das auch da schon nicht extrem hoch war.
0: Mhm. Mhm. Ich
1: bin dann nach Berlin, da auch natürlich mit Blick auf die persönliche Freiheit, die Berlin einem einfach bietet. Da ist Berlin unglaublich großzügig und äh, offen dafür, dass man einen anderen Weg hat als andere.
0: Mhm. Wann das war, war das, das nach Berlin? Als 1993. Nach Berlin Okay, also nach der Wende schon äh, in ein anderes Berlin, als ich es schon kannte noch. <lacht> genau. Ähm, und das heißt, ähm, diese Entscheidung dann, ähm, ich nehme es ein bisschen vorweg, dort das Abitur zu machen, hatten Sie das schon so im, im Blick oder war das, kam das so zu Ihnen? Wie, wie haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ich habe in Berlin angefangen, in meinem Beruf als Highpädagogin zu arbeiten und muss zugeben, dass das auch integrative System in Berlin sehr wenig professionell ausgebaut ist im Vergleich zu dem in Baden-Württemberg und Bayern. Mhm. Und dass der, der Anteil von Fachkräften, die in dem Bereich tätig sind, sehr, sehr klein ist hier und sehr wenig äh, professionelle Bildung an diesen, auch, auch an den Schnittstellen von Integration und Inklusion sind.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann war es eher die Frage, wenn ich mir nicht vorstellen kann, in meinem Beruf hier in Berlin zu arbeiten, was kann ich dann
0: machen? Mhm. Ja. Und dann, wie sind Sie drauf gekommen, ähm, weil Sie hatten ja dieses, dieses, dieses Streben auch nach neuem Wissen und so. Wie sind Sie darauf gekommen, nochmal diesen Abiturweg überhaupt nachzudenken? Man hätte ja auch sagen können, sie, sie suchen sich einen anderen Beruf, der vielleicht auch im Sozialen liegt oder so. Gibt ja viele Möglichkeiten. Wie sind Sie auf die Abituridee gekommen? Das waren viel Freunde. Ich hatte
1: einige Freunde und Freundinnen, die selber studiert hatten, auch in Berlin lebten und da mich auf die Idee brachten, dass es das geht und die mir das auch eindeutig zugetraut haben, dass ich das kann. Ja. Das, ich glaube, an, dem, an der Stelle wäre ich sehr unsicher gewesen, weil ich eben auch aus der Schule so das Gefühl hatte, für Schulbildung habe ich jetzt nicht wirklich das Zeug.
0: Mhm. Ja. Und das
1: haben mir Freunde und Freundinnen sehr viel mehr zugetraut, dass das gehen kann. Und ich hatte kein Interesse daran, ohne Abitur aufbauend auf meinen Erstberuf zu studieren.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich hätte als Erzieherin Heilpädagogin durchaus zumindest damals in Bremen Sozialpädagogik lernen können.
0: Mhm. Ja. Aber
1: mit dem wie bis heute immer noch problematischen Bereich, man kriegt kaum was angerechnet.
0: Mhm. Ja, das okay. heißt, ich
1: habe Jahre an Ausbildung und dann im Studium wird mir ein Semester von einem bestimmten Modul nachgelassen, weil mhm. ich das schon hätte, aber andere Sachen dann alle nicht. Mhm. Und da hatte ich keine Lust drauf und ich wollte gerne auch in den, in den Wirtschaftsbereich, weil ich eben in der letzten Einrichtung, als ich Leiterin der Sondertagesstätte war, auch erlebt habe, wie dominant die finanzielle Seite die Möglichkeiten der Einrichtungen formt. Und mich hat es interessiert, in diesen Bereich dann später wieder zurückzugehen.
0: Ja, also da, wo, wo die Macht im Grunde auch ist, die strukturelle ja. Macht äh, sich befindet. Das heißt, Sie haben in Berlin Abitur gemacht, weil das ging dort noch. Die Altersgrenzen waren andere, habe ich auch noch mal nachgeschaut. Und Sie haben dann angefangen, BWL zu studieren. Und da müssen Sie uns noch mal erzählen, ich habe es gelesen auch schon, äh, wie Sie sozusagen Ihre erste Veranstaltung in BWL empfunden haben. Also was, <lacht> was war da los? Ich meine, ich erinnere mich, ich war stolz, als ich in Hamburg anfing, Geschichte zu studieren und hab, war irgendwie so ganz aufgeregt. Hatte aber, weil es eine Geisteswissenschaft ist, erstmal so, ich sag mal, ProfessorInnen, die uns erstmal gelassen haben. Das kam später. Aber was haben Sie erlebt? Also, als ich BWL
1: studieren war, war ich, ich war schon immer ein sehr pünktlicher, eher zu früher Mensch. Und ich bin zur Vorlesung, wie es ja eben im Vorlesungsverzeichnis stand 8.15 Uhr, stand vor diesem Hörsaal und es war niemand da. Weder Studierende noch ein Prof noch war die Tür offen. Und ich war dann sehr panisch, dass ich ausgerechnet meine erste Veranstaltung verpasse. Und da war schon sehr klar, als ich mit dem Pförtner gesprochen habe, dann, dass ich die Regeln dieser Institution nicht kann. Dieses, äh, wenn 8.15 Uhr dasteht, kommt man um 8.30 Uhr. Das war mir extrem fremd. Ich war. Eher aufgeregt, wie ich die die Wechsel von die eine Veranstaltung geht bis zwölf, die andere fängt um zwölf an und ich habe sehr gut nachgeguckt, wie ich von einem Hörsaal in den anderen komme, weil klar war, eigentlich geht es gar nicht, mhm. dass da eine halbe Stunde dazwischen ist im Endeffekt, dass... Wird ja auch nirgendwo erzählt, nee. wo auch die Frage ist, warum nicht? Warum schreibt man nicht die realen Zeiten in so ein Vorlesungsverzeichnis und behält bis heute diese diese unausgesprochenen Regeln bei?
0: Ja, danke für dieses schon erste sehr Ausdrückliche. Weil ich las dann auch CTST. Gut, ich hatte jetzt das große Latinum, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie man es auflöst. Das heißt, die Frage ist ja tatsächlich... Man kann sich ja fragen, woher kommt das und so. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, woher es kommt. Warum schreibt man es nicht richtig auf? Das ist ja schon so ein erstes kleines Beispiel, aber wie Sie sagen, ich nehme auch wahr, Sie bereiten sich immer sehr gut vor, Sie waren super pünktlich, Sie wollten alles richtig machen. so mhm. und Dann läuft der Laden anders. ja Das ist ja schon mal irritierend.
1: Das ist auf jeden Fall irritierend, wobei das Schöne war, meine, fast alle Grundstudiumsveranstaltungen waren Großveranstaltungen und die paar Menschen in dieser großen, ich glaube meine erste Vorlesung war eine Mathevorlesung, vor der ich sowieso relativ viel Respekt hatte, obwohl ich den Leistungskurs Mathe im Abitur genommen habe, mhm. ähm, einfach um mir auch zu beweisen, dass ich das kann, war man doch sehr, oder ich war sehr aufgeregt, aber die fünf Leute, die nicht ganz in das Konzept, so sehen BWL-Studierende aus. Man hat sich sehr schnell gefunden. Mhm. Das war wiederum ein Vorteil, das kann ich nicht anders sagen. Man hat sich umgeguckt, man hat die anderen gesehen, die auch nicht reinpassen, sei es jetzt über einen zweiten Bildungsweg kam oder nicht so gekleidet waren oder einfach vom Typ her nochmal anders war. Das war der größte Vorteil daran. Ich hatte sehr, sehr schnell meine kleine peer Peergroup äh, mhm. von nicht ganz reinpassenden Menschen.
0: Das heißt, ich wollte gerade sagen, wir sagen ja oft, soziale Herkunft ist ein unsichtbares Diversitätsmerkmal, ist es ja in vieler Hinsicht auch. Aber trotzdem haben Sie, schildern Sie jetzt gerade, man findet sich, Frau findet sich, erkennt sich irgendwie. Spätestens wenn man vielleicht sich meldet in einer kleineren Gruppe oder im Seminar oder so, fällt es ja auf. Das heißt, Sie würden schon sagen, wir haben uns erkannt.
1: Ja. Mhm. Und ich denke, das ist auch etwas, was durchaus da ist und was ich auch mit Kolleginnen, als ich äh, in England hatte, als ich jetzt für eine Gastvorlesung über Erasmus in England war, an der Universität, war ich einer Kollegin zugeteilt und wir, wir hatten spontane Nähe und als wir versucht haben, das aufzulösen, nicht das war nicht nur eine Frage von Sympathie, mhm. es war eine Frage von inhaltlich auch nahe sein und da war relativ schnell klar, dass sie aus einem eben Working Class in Großbritannien kam. Ich mit dem Hintergrund, also meine Eltern waren keine Arbeiter, Arbeiterinnen, sondern ausgebildet, aber eben beide aus einem relativ bäuerlichen Hintergrund eine Ausbildung hatten. Das war etwas, woran man sich erkannt hatte und wo ich sehr schnell guten und nahen Kontakt mit einer kleinen Gruppe Universitätsmitarbeitenden in England hatte, weil man sich mhm. sofort auch sortiert hatte, als darüber haben wir Nähe.
0: Ja, es ist ja auch die Art, wie Sie sagen, wie man äh, Dinge angeht, wann man irgendwo ist und so weiter. Wobei, ich will jetzt nicht stereotypisieren, das gibt's äh, diese Gruppe von ErstakademikerInnen, zu denen wir beide gehören, ist genau ist auch heterogen, aber es gibt, glaube ich, bestimmte Dinge. Sie hatten am Anfang das mit ihrer Zeit schon so als ein Beispiel gesagt, warum schreibt man das nicht auf, warum sagt man das nicht einfach? Wenn Sie jetzt, äh, wir kommen jetzt gleich nochmal zu, zu den Betrieb, Hochschule, Universität, was gibt es noch für Regeln, die Sie damals aufgeregt haben oder die Sie erst gar nicht verstanden haben? Fallen Ihnen noch so andere Dinge ein, wo Sie hinterher sagen, hä, warum, warum wurde das nicht explizit gemacht? Gibt es da noch etwas, was Sie äh, uns erzählen können. Am ehesten an dem Bereich, was als Allgemeinbildung vorausgesetzt
1: wird, also das mhm. vorausgesetzt wird, dass man einen bestimmten Hintergrund in klassischer Musik, in Theater, in ähm, solchen Bereichen hat, also wo dann oft nicht explizit auf eine Sache bezogen wird, die man nachlesen könnte oder es wirklich offen gemacht wird, auf was man sich bezieht, sondern mhm. das in so einem Allgemein, das wissen ja alle Mhm. stehen bleibt, wo man dann eher auch merkt, wie, wie klar eben auch die meisten in Universitäten, Hochschullehrenden Menschen diesen Hintergrund haben und nicht so häufig darüber reflektiert haben, wie sie inkludierender sein können, mhm. inkludierender sprechen können.
0: Mhm.
1: Es ist ja auch keine Frage, was ja oft auch vermischt wird, dass Menschen, die einen nicht akademischen Hintergrund haben, nicht leistungsbereit wären ich würde eher sagen, von meiner Erfahrung eher mehr Leistungsbereich sind oder leistungsgetrieben sind, um da hinzukommen, wo sie sind, sondern dass da oft auch mit der Frage von einfacherer Sprache, manchmal auch grammatisch nicht korrekter Sprache, immer so eine Art von Bedürftigkeit verbunden wird.
0: Ja, auf Und jeden Fall. Und das
1: ist aus meiner Sicht ein großes Problem, dass über eine, eine sprachliche Ähnlichkeit zu den Dozierenden auf eine, ein intellektuelles Niveau geschlossen wird, ja. wo kein so einfach logischer Zusammenhang
0: ist. Ja. Also da trifft ja Pierre Bourdieu wieder komplett zu. Der sagt da, ja, die Anforderungen des höheren Bildungssystems sind so gemacht, dass sie dem Habitus der höheren schichten. Und äh, die Christina Möller aus NRW, die ja promoviert hat zur sozialen Herkunft von ProfessorInnen in NRW an Universitäten, weiß das ja auch nach. Und welche beiden Fächer sind die sozial geschlossensten, Medizin und Jura, wen wundert's? Das sind die Sozialprestige-Hammer-Fächer. Ne? Also da gibt es ganz viel. Sie sagten eben, und das finde ich jetzt nochmal einen interessanten, einen interessanten einen Punkt, den ich gerne vertiefen möchte. Ich, ich gebe ja oft auch so Sensibilisierung für ProfessorInnen, was das angeht. Und manchmal kommen Professoren meistens in der Pause und sagen, wissen Sie, es gibt gar keinen Platz, mit KollegInnen über Herkunft zu sprechen. Wie empfinden Sie das? Also das heißt ja nicht, dass man pausenlos sagt, woher kommst du? Aber ist das ein Tabuthema? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ich würde es nicht als Tabuthema bezeichnen. Also es gibt durchaus einzelne, mit denen man natürlich darüber spricht. Dadurch, dass ich dazu forsche, mhm. ist es natürlich auch ein mir mehr zugeordnetes Thema. Das ist, macht es natürlich leichter. Es gibt natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ich will darauf nicht reduziert werden mhm. und die denen man es vor allem auch sprachlich nicht mehr anhört. Das ist, glaube ich, vor allem, wenn man so einen sehr geraden Weg über Grundschule, Gymnasium, Studium gemacht hat, dass man auch noch sehr viel einfacher seine Sprache verändert, daran erkennt man, glaube ich, bei mir häufiger noch, dass ich manchmal etwas umgangssprachlicher bin, meine Sätze oft kürzer sind, mhm. erkennt man das als jemand, der selber einen nicht akademischen Hintergrund hat, gibt es ein gewisses Erkennen. Ja. Das ist nicht bei allen Kollegen und Kolleginnen so.
0: Mhm. Und ja. man,
1: man spricht eben über viele Themen, gibt es keinen Ort, darüber zu sprechen, ohne dass es Tabuthemen wären.
0: Ja, verstehe. Und natürlich ist ja auch berechtigt die Sorge bei manchen, die sagen, ich habe vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht, ich möchte das gar nicht äh, thematisieren. Ne, das ist, äh, erfahre ich auch oft in Workshops, wo die Leute sagen, ja, ich beginne es zu entdecken und ich muss sagen, ich habe jetzt auch im Studium jetzt erstmal gar nicht gemerkt, dass ich, ähm, dass ich einen besonderen Hintergrund habe. Ich habe es erst gemerkt, als mir eine Freundin sagte, du, äh, ich gehe jetzt mit dem DAAD-Stipendium ins Ausland. Ich wusste gar nicht, was der DAAD ist. Also diese Wissenslücken, die wurden mir erst im Tun bewusst. Wie ging es Ihnen damit im Studium? Es gibt ja viele solche Dinge, Stipendien und solche. Sie sind Hans-Böckler-Stipendiatin, habe ich gelesen. Das ist ja, Ebert und Böckler sind ja sozusagen die Homebases für uns. Auch da eine Frage, wurden Sie ermutigt oder haben Sie sich selbst getraut, ein Stipendium zu beantragen?
1: Ich wurde darauf angesprochen. Ich wurde im zweiten Bildungsweg-Abitur äh, von einer Vertrauensdozentin der Hans-Böckler-Stiftung angesprochen, die mich gefragt hat, ob ähm, ob ich mir das schon mal angeguckt habe.
0: Und, Und dann hatten, im, Sie? hatten Sie? Nein,
1: noch nie was davon gehört. Und ich dachte mhm. auch nicht, dass ich ein Stipendium kriegen könnte. Für mich hängt Stipendium oder hing damals ganz, ganz weit oben. Das war was für andere.
0: Mhm. Die ja.
1: irgendwie noch mal wild besser sind. Ich war eine der Besten auf der Schule. Ich war die Beste im Jahrgang, im Abschluss. Aber das war noch lange nicht das Gefühl, dass ich zu den Besten gehöre. Ja. Ich hatte immer noch so ein Reinmogelgefühl. Mhm. So, eigentlich gehöre ich da nicht hin. Und wenn da jemand genau hinguckt, sieht er oder sie, die gehört da nicht hin. Mhm. Dieses Gefühl war auch während des ganzen Studiums noch da.
0: Wurde das, also das ist ja auch so ein Klassiker, ne? so, ein, so ein hochstapler -Syndrom. wurde das denn auch, also wir tragen das ja auch in uns, auch diese, ich finde auch diese hohe Leistungsbereitschaft und trotzdem reicht es dann immer nicht, weil es immer im Zweifelsfall eine Person gibt, die eventuell besser ist oder nur so tut und wir glauben es sofort. Wurde, wenn Sie nochmal die Rolle von Professorinnen und Professoren reflektieren, weil Sie ja selbst in der Rolle jetzt sind, da komme ich gleich drauf, wie im Nachblick würden Sie sagen, gab es durchaus auch da Ermutigung oder Ignoranz, wie würden Sie so Ihr Studium dann bewerten? Das war ziemlich unterschiedlich. Für mich ein Glücksfall
1: war, studentische Mitarbeiterin an einem Lehrstuhl zu werden. Mhm. Der Professor hat sehr viel von mir gehalten. Ihm war aber immer ganz klar, dass ich zu alt bin für diesen Weg. Mhm. Also er hat jetzt nicht gesagt, du du kannst das jetzt alles erreichen, aber er hat meine meine Klugheit sozusagen geschätzt. Mhm. und hat mich deswegen auch als studentische Mitarbeiterin angesprochen und wollte dann auch mit mir publizieren, was für mich ein tolles Gefühl war. Ja. Er war aber immer überzeugt dafür, dass ich für, für jedwede Karriere in dem Bereich zu alt bin. Okay. Ich hatte andererseits noch eine Professorin, die mich eben auch darauf angesprochen hat, ob ich nicht Mitarbeiterin an ihrem Lehrstuhl werden will danach, ja. äh, die also Zutrauen in meine Fähigkeiten gehabt hat.
0: Und das Alter jetzt nicht so äh, gesehen hat als... Die hat, hat das als Alter
1: als, als nicht limitierend gesehen, mhm. also nicht als Grenze. Der andere Professor, ja, aber der war immer bereit, trotz allem, auch wenn ich ein Gutachten gebraucht habe, wenn ich einen Zweitgutachter gebraucht habe, wenn ich für irgendwas, er war immer bereit, es zu tun, weil er sagte von den Fähigkeiten, klar.
0: Ja, das braucht man ja auch, also ja. auch wenn er das eingeschränkt hat, das heißt... Ähm, da durchaus auch Ermutigung, Ansprache, was Sie sagten, sowohl für Stipendium als auch jetzt ständische Mitarbeiterinnen sind ja oft die ersten Wege in die Uni, um überhaupt zu checken, wie, wie geht dieses System, mhm. wie funktioniert das, ne? Weil wenn man akademisch geprägte Eltern hat, können die ja schon Hinweise geben und sagen, versuch doch mal oder so. Also das sind ähm, Dinge, die Sie so ein bisschen näher dran gebracht haben. Ähm, ähm, hatten Sie, aber ich nehme also nee, hatten Sie, ähm, hatten Sie das Gefühl, ähm, dass Sie, weil Sie sagten, Sie hatten immer das Gefühl, Sie gehörten nicht hin, war das auf die Leistung bezogen oder auf Ihr Verhalten? Können Sie das noch reflektieren, wie Sie das so empfunden, empfunden haben? Oder haben Sie gesagt, ach, wenn die Uni vorbei ist, dann gehe ich wieder dahin, wo ich hingehöre oder so? Wie war das so vom Alltag her?
1: Vom Alltag war es das Gefühl, nicht hinzugehören, was sowohl was das Verhalten anging, was das Wissen, also Allgemeinbildung anging, von der Leistung hatte ich durchaus das Gefühl, dass ich leisten kann, aber immer mit diesem Gefühl von, wenn da jemand genau hinguckt, ich kann mhm. immer noch keine Theaterstücke.
0: Was in Ihrem Fach jetzt auch nicht so wichtig war, als wenn war Sie Theaterwissenschaft studiert hätten. Das war nicht der zentrale Punkt. Aber
1: es <lacht> ja. war natürlich so, dass äh, als die Alumni sich gebildet haben, die waren da gerade dabei, sich zu bilden an meinem Fachbereich, war klar, die, der erste Aufenthalt war, oder das erste Treffen von noch bestehenden Studierenden oder Alumni war, ein Golfhotel. Ah. Es war vollständig klar, dass ich zu sowas nie gehen würde. Nie. Ja. ja. Von daher war, waren solche Zeichen schon sehr exkludierend.
0: Ja, und das können die anderen gar nicht verstehen. Mir ging das ähnlich. Ja. Ich war mal in so einem Hotel, ich fühlte mich einfach vom ersten Moment an unwohl, weil ich dachte, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig zum Tisch gehe und so. Also diese Dinge, die die aber auch die anderen aufgrund ihrer Prägung überhaupt nicht nachvollziehen können. Ne? Das muss man ja auch immer sagen. Also es ist ja so, für die ist es die Normalität wahrscheinlich mit ihren Eltern gewesen, ne?
1: Ja, also Sie diese Norm Normsetzung ist, denke ich, relativ stark. Und für mich war mit der Uni schon sehr klar, also ich hatte kein wirkliches Interesse, in dieses Unisystem zu gehen. Ich habe mhm. meine Doktorarbeit geschrieben, wenn ich ehrlich bin, ich hatte über 100 Bewerbungen und habe über 100 Absagen bekommen ja. nach dem Uni. Ich war die Semesterbeste an der FU, aber das hätte jetzt nicht dazu geholfen, dass ich eine Stelle bekommen hätte danach.
0: Ja, ich habe keine auch, keine, ne?
1: nee, mhm. hab auch kein Praktikum bekommen. Mhm. Damals haben sich die, Uni, äh, die Unternehmen noch getraut, wenn ich angerufen habe und gefragt habe, damit ich daraus lerne, was könnte ich besser machen, zu sagen, naja, unsere Vorgesetzten sind alle älter als, äh, jünger als sie. Das würde nicht gehen. Wenn ich gesagt habe, mir ist das egal, für mich können Vorgesetzte auch jünger sein, also mich stört es überhaupt nicht. Das hat trotzdem nicht gereicht, dass ich eine, ein Praktikum bekommen hätte. Ja, ja. Die
0: einzigen, die mir ein
1: Praktikum gegeben haben, war die Hans-Böckler-Stiftung.
0: Ja. Also, das heißt, da ist, da schlägt es wieder zu. Sie ja. hatten wieder Netzwerke, sie hatten nicht die Namen, die, was, was man braucht sozusagen. Äh, wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie nach der, äh, sind Sie nach der Uni erstmal in die Wirtschaft gegangen und haben gesagt, äh, ich arbeite, richtig? Nein, ich, ich wollte. Nicht. Dann korrigieren Sie mir. <lacht> ich
1: wollte arbeiten gehen, aber es gab keine Stelle für mich.
0: Okay. Und, und wie ging es dann weiter?
1: sehr weit beworben und dann habe ich, diese ähm, Professorin hat mich gefragt, ob ich bei ihr wissenschaftliche Mitarbeiterin sein will. Und da habe ich zwei-, dreimal tief Luft geholt, weil ich gerne lehre. Mhm. Ich bin auch gerne beratend, aber eine Doktorarbeit zu schreiben, fand ich schon echt groß. Und es war ja. kein Ziel von mir. Und es ja. war aber klar, dass wenn ich in meinem Alter natürlich so eine Stelle nehme, dass ich da nicht aufhören kann, ohne eine Doktorarbeit geschrieben zu haben.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Da war ich kurz vor 40.
0: Okay. Mhm.
1: Aber Sie haben zugeschlagen.
0: Sie haben ich habe okay. dann diese
1: Stelle genommen und ich habe auch eine Doktorarbeit dann geschrieben. Ich habe länger gebraucht, ein Thema zu finden. Aber ich habe dann auch ein Thema gefunden, das ich spannend fand, Arbeitszeugnisse. Ein wunderbares Thema, wo alle sagen, boah, das ist doch so veraltet und dann hat man jede Party gesprengt, weil alle über ihre Arbeitszeugnisse gesprochen haben. Glaube ich. Und allein schon diese Spannung in diesem fand ich sehr, sehr äh, reizvoll. Das fand ja. ich sehr spannend.
0: Ja, das heißt, ähm, Sie haben dann trotz, äh, obwohl Sie sagten, naja, mal sehen, ob das was für mich ist, haben Sie diese Herausforderung angenommen, promoviert. Und dann wollten Sie dann durch, durch die Promotion sagen, ach, ist doch nicht so schlecht der Wissenschaftsbetrieb. Wie ging es Ihnen durch diese, sehr, ne, man taucht ja, ich habe auch ewig gebraucht, man taucht tief und tiefer und tiefer. Und dann habe ich irgendwie auch mir was anderes gewünscht. Wie ging es Ihnen danach?
1: Also ich finde an den klassischen Unis viel, was dort läuft, nicht sehr einladend. Und auch nichts, wo ich sagen würde, da will ich zurück. Ja. Also viel an, an Konkurrenz zwischen Professoren, Mitarbeitenden, Umgang mit diesen Konferenzen, mit Publikationen mm. und auch das Exkludieren so vieler. Es ist ja mm. doch ein sehr starkes Klüngelgeschäft. Wer kennt wen, zitiert wen, nimmt auf wen Bezug, ist an welchem Lehrstuhl. Es ist sehr geschlossen, dieses System. Immer das noch, muss man immer sagen. Immer noch. Ja. Das, was mir gefallen hat, ich hatte einen Lehrauftrag an der Hochschule, wo ich jetzt auch bin, an der HBR in ah, ja. Berlin, äh, wurde ich gefragt, ob ich für eine ein Themenfeld zu Diversity, ob ich da nicht mitmachen würde und da habe ich mitgemacht und das fand ich sehr viel reizvoller, auch vom Ton, von der Art und Weise, wie man mit... Menschen umgeht.
0: Ähm, das heißt, Sie würden sagen, das noch mal ganz kurz, sonst ja. vergesse ich es nämlich, äh, natürlich gibt es immer noch einen Unterschied zwischen Unis und Hochschulen und angewandte Wissenschaften in unterschiedlichsten Bereichen. Würden Sie sagen, weiterhin der Ton und der Umgang unterscheidet sich zwischen diesen beiden Hochschulformen? Oder hat sie es damals anders angesprochen? So, Das finde ich es, interessant. Ich würde sagen,
1: es unterscheidet sich weiterhin und ich mhm. würde sagen, einer der größten Unterschiede ist, dass die Professoren hier zum absolut überwiegenden Anteil Arbeitserfahrung haben. Ja. Und mit der Arbeitserfahrung auch eine andere Haltung zu Arbeit entwickelt haben, einen anderen Umgang mit Kollegen, Kolleginnen entwickelt haben mhm. und einige Arten von Zusammenarbeit sehr viel selbstverständlicher durchführen und dadurch der Ton, der Umgang und auch Teamarbeit anders ist.
0: Ja, also da wieder der Bezug eben auch zur Welt außerhalb der Akademia. Ja. Ne? Die ist ja in der Uni, ich meine, es gibt Profs, das müssen wir nicht sagen, die haben studiert und dann haben sie promoviert, habilitiert und sind in der Uni. Die wissen nicht, was los ist äh, Das in der ist Welt. das Übliche. Ich würde eher andersrum sagen. Es
1: gibt kaum hm. Professoren an den klassischen Unis, die irgend so wie Arbeitserfahrung gestreift haben, außer ja. im akademischen Bereich.
0: Absolut, und ja. Sehr
1: häufig hat man auch noch den Eindruck, dass ein Arbeiten in anderen Bereichen disqualifiziert für eine Unilaufbahn.
0: Ja, denke ich schon. Und die tun ja, viele tun ja auch immer noch so, als wenn sie nur für den Wissenschaftsbetrieb ausbilden, was ja längst keine Realität mehr ist. Da haben sie absolut Nein. recht. Nochmal kurz zurück und dann würde ich nämlich gerne noch mal sehen, wie Sie jetzt als Professorin damit umgehen. Das heißt, sie haben promoviert, damit wir noch mal wissen, und dann sind sie in die Wirtschaft gegangen.
1: Dann bin ich in die Wirtschaft gegangen, habe wieder viele Bewerbungen geschrieben und im Regelfall äh, Absagen bekommen. Dann kam eine, ähm, wie ich sagen würde, sehr rationale Personalleiterin, die sehr glücklich war, mich für ein sehr schlechtes Gehalt, für eine zeitlich befristete Stelle, äh, für die Erstellung eines Konzepts einstellen zu können, die mhm. keine Angst vor Qualifikation, Doktorarbeit oder ähnliches hatte. Sie suchte jemand für das Konzept einer Personalentwicklung mhm. für das gesamte Haus aus dem öffentlichen Dienst, die froh war, sehr wahrscheinlich jemand gefunden zu haben, die das sehr selbstständig, sehr fundiert, sehr grundlegend machen kann und auch, es gab dort im, in, in dem Haus sehr viele promovierte Menschen, einiges mhm. auch an Profs, wo dann klar war, es dürfte von, von dieser Ausbildung akzept, eine höhere Akzeptanz geben ja. gegenüber einem Konzept, das jemand, der selber oder die selber promoviert ist, erstellt.
0: Mhm. Ja. Und Da
1: war es diese Freude, jemand mit dieser hohen Qualifikation für ein sehr schlechtes Einkommen mhm. für eine Vollzeitstelle zu finden.
0: Ja, also sonst kosten ja Menschen mit einer Berufserfahrung nochmal ja. was ganz anderes im Einstieg und so, ne? Das heißt, das ja. war Ihr Einstieg in die Berufswelt außerhalb der Uni jetzt, also nach ihrer akademischen äh, Qualifikation. Nochmal kurzer Schwenk zurück. Jetzt sind Sie Professorin. Wie kam das? Hatten Sie doch wieder Lust? Ich hatte, ich war insgesamt drei Jahre in in
1: diesem äh, in dieser Einrichtung und hatte da auf jeden Fall das Bedürfnis, mich rechts und links umzugucken und was Neues zu suchen.
0: Wie und, schon am Anfang als Leiterin ja, einer Ausbildung, also eines genau Kindergartens, ja.
1: Auch wieder das, eine neue Idee, nochmal was Neues erleben und habe das dann auch mich angefangen, mich umzugucken und da wurde mir von einem Freund diese, diese Stellenanzeige dieser Professur, auf der ich jetzt sitze, zugeschoben mit, guck mal, das bist du doch genau.
0: Und das war es auch so.
1: Das Spannende war eben, dass ich eine, eine Professur habe mit drei Themenbereichen, mhm. Organisation, Personal und Informationsmanagement. Und ich konnte, ich habe in allen drei Bereichen publiziert im wissenschaftlichen Bereich und ich habe in allen drei Bereichen gearbeitet. Mhm. Ja. Und das ist nicht so häufig.
0: Wenn Sie sagen, das finde ich interessant, Sie sagen, Sie haben in allen drei Bereichen, ich lese es nochmal von meinem Zettel ab, Organisation, Personal und Informationsmanagement. Das ist ja erstmal so ganz abstrakt für viele Menschen. Würden Sie sagen, oder nee, wie würden Sie sagen, haben Sie einen anderen Blick auf diese Themen aufgrund Ihrer Herkunft? Am ehesten habe ich äh, keine
1: Schwierigkeiten mit Menschen aus unterschiedlichsten Bildungs- und Herkunftsbereichen zu sprechen und zu einer positiven Kommunikation zu kommen. Ja. Ich habe keine Schwierigkeiten mit äh, Menschen zu sprechen, die, äh, sei es jetzt an Pforten arbeiten, LKWs fahren, äh, Maurer sind, äh, Elektriker sind. Es sind alles Berufe, die mir aus meinem Herkunftsfamilien vertrauter und bekannter sind, vor denen ich großen Respekt habe. Und ich weiß, wie viel Arbeit es ist, da gut zu arbeiten. Und mhm. diesen Respekt kann ich, denke ich, relativ gut einfach vermitteln. Und das gibt mir eine sehr gute Ausgangssituation, sei es jetzt im Recruiting, sei es auch bei Personalentwicklung, sei es bei anderen Bereichen, Mein Ton, meine meinen Umgang darauf zielführend einzustellen.
0: Ja, und das merken ja die Menschen, dass es authentisch ist, dass es nicht angelesen oder irgendwie, ich muss das jetzt mal. Also diese Authentizität spüren Menschen ja. In ich der denke, Kommunikation. das können auch andere mit einer anderen Herkunft,
1: sind sich aber oft dessen nicht bewusst, ob sie tatsächlich sich darauf einstellen, weil sie ja. immer ihr, ihr Gesprächsniveau als normal erlebt haben. Ja. Und dann fehlt so ein bisschen, sich darauf einstellen zu können. Welche Fremdworte sind allen geläufig? Welche ja. Fachbegriffe setze ich einfach blind voraus? Was, Wo man, glaube ich, wenn man eine andere Herkunft hat, das in der Verwandtschaft auch erklärt hat, den Eltern versucht hat zu erklären, äh, einfach anders auch sprechen kann.
0: Ja, ja, und deshalb ist das ja so, deshalb nenne ich diesen Podcast ja auch Klassenreisende, weil ich, ich finde schon, wir reisen unser Leben lang zwischen diesen Klassen hin und her, ich empfinde es so, ich bin weggegangen, aber richtig angekommen bin ich nicht. Aber zu Hause passe ich eben auch nicht mehr rein. Also dieses Klassenreisen, und das beschreiben Sie jetzt in Ihrem Beruf, sehr passend finde ich, dieses Hin und Her. Und es ist aber auch positiv zu sehen. Und kommen wir gleich nochmal darauf, als Übersetzerin tätig zu sein, sozusagen. Wenn Sie jetzt, Sie sind jetzt Professorin, Sie sind jetzt in der Position, wo Sie mit jungen Leuten zu tun haben. Thema Vorbild möchte ich natürlich noch kurz mit Ihnen ansprechen. Wie gehen Sie, oder... Nehmen Sie das Thema bei Studierenden wahr, also Herkunft, Unsicherheiten? Äh, sprechen Sie es von sich aus an oder ist es gar kein Thema? Wie, wie bestimmt dieses Thema oder wie begleitet es Sie, sagen wir mal so, in Ihrem jetzigen Beruf? Also ich
1: lehre ja auch Personalmanagement. Ich lehre auch im Bereich Diversity Management und da ist es auf jeden Fall auch Thema. Mhm. Ich spreche es bei Einzelnen natürlich auch nicht an so einfach. Mhm. Klar. Mhm. Ich merke es aber immer wieder, ich glaube, es ist vor allem das sich sprachliche Erkennens, dass Studierende, die auch sehr ehrgeizig, sehr leistungsorientiert sind, aber Unsicherheiten haben an, an, an der Stelle, leichter zu mir als Erstbetreuung kommen bei einer Bachelor- oder Masterarbeit, weil ich gelte als sehr leistungsorientiert. Das ist keine Frage, das widerspricht sich ja auch in keiner Weise. Aber ich kann an einigen Stellen, wenn es auch um sprachlichen Ausdruck geht oder wenn es um Verwendung von Fachvokabular geht oder Ähnliches, auch einfach gezielt Hinweise geben.
0: Ja, ähm, und das meinen Sie, dass, Entschuldigung. Ja. meinen Sie, ähm, dass ähm, Studierende auch so wie Sie in Ihrer kleinen Gruppe, als Sie angefangen haben zu studieren und sagen, wir haben uns irgendwie gefunden, Meinen Sie, dass Studierende auch sowas vielleicht erkennen bei Ihnen als Professorin und sagen irgendwie, also aus vielleicht gar nicht so bewusst und sagen, aber da, da fühle ich mich irgendwie gut aufgehoben? Würden Sie das so beschreiben? Also ich denke, das kann für einige
1: durchaus der Punkt sein, alle ganz sicher nicht. Hm. Wir haben als Hochschule für angewandte Wissenschaften, wir haben eine diversere äh, äh, hm. Zusammensetzung unserer Studierende. Wir haben ja. auch äh, für Berlin, das ist auch was, was ich sehr schön finde, wir haben sehr viele Studierende, deren Familie eine Migrationsgeschichte haben. Wir mhm. haben sehr viele Männer und Frauen. Wir haben sehr diverse Hintergründe mhm. aus äh, den Familien, wo Personen stammen. Das ist sehr sehr viel bunter, als ich mhm. das an der Uni erlebt habe. Und auch von daher in den Gruppen durchsetzter, was ja. es auch einfacher macht. Glaube was ich. Mhm trotzdem ein hohes Leistungsniveau, dem nie widerspricht. Das ist manchmal so etwas, was immer wieder unterstellt wird, wenn man Studierende mit nicht akademischem Hintergrund auch vermehrt ansprechen will, dann diese Angst um, wir sind doch leistungsorientiert, was ja ziemlich unsinnig ist, weil die Leistungsorientierung gerade bei dieser Gruppe extrem hoch ist.
0: Extrem, ja. Was können Sie als Professorin, Sie sind nun mal in einem Job, der gute ähm, Freiheit gibt und auch Gestaltungsfreiheit, was können Sie dafür tun, dass dieses Denken, auch wenn es nicht direkt an Ihrem Institut vielleicht ist oder an Ihrer Hochschule, dieses Entgegensetzen von Leistung und Diversität, äh, soziale Herkunft, was meinen Sie, sind für Sie wichtige Schritte, um da ein bisschen was weiter zu ändern? Denn das, ich nehme es immer noch als sehr traditionell wahr in vielen Leitungsgremien. Also zum
1: einen natürlich immer wenn ich es höre, darauf zu reagieren, darauf auch Antworten zu geben, weil ganz viel eben auch das sich bewusst ist. Das ist bei vielen ja nicht eine Form der Abwertung. Es ist manchmal wirklich eine Frage, hat man so darüber schon mal nachgedacht? Das werden Sie auch erleben, dass dieses Bewusstmachen, wo sind meine eigenen Stereotypen, die da Verbindungen haben, oft das Zentrale sind, weil viele einfach Genauso wie ich ja auch an Punkten einfach nur mehr Bewusstsein brauche, um anders darüber denken zu können und auch meine spontanen Reaktionen bewusst zu ändern. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ein wichtiger Punkt, Rollenvorbilder zu haben. Also ich spreche einzelne Studierende nicht darauf an. Ich spreche über mich mhm. und meinen akademischen Hintergrund. Darüber spreche ich und spreche da auch aus, dass ich eben keine akademische Herkunftsfamilie habe, um sichtbar zu werden. Ich gehe in Podcasts, lasse mich interviewen, versuche von daher eine gewisse Sichtbarkeit auch an solchen Punkten zu haben, damit eben diese Idee eines Rollenvorbildes da sein kann. Ich persönlich unterstütze solche Initiativen wie arbeiterkind.de, die ich sehr hilfreich finde, ich hätte sie zu gern gehabt, in der Zeit, als ich Studentin war, um dort anders ankommen zu können und auch ein größeres Selbstverständnis von mir als Studentin entwickeln zu können. Und die darumliegenden Sachen, auch wie auf, äh, Netzwerkchancen, die SWAN-Initiative, die Aufsteiger.org. Es gibt inzwischen sehr, sehr viel. Ja. Ja, und ich finde Glück. es schön, wenn da so viel sichtbar ist, wenn Leute sichtbar sind, wenn man vor Augen hat, wie viele es dann doch gibt und man das Gefühl hat, es gibt welche, die zwar immer noch auch erzählen, wie schwierig es ist, keine Frage, aber die zeigen, dass es auch möglich ist.
0: Ja, diese Sichtbarkeit, ich glaube, das war lange auch, es ist ja auch manchen, für manche Menschen schambehaftet und es soll ja auch jeder entscheiden, aber, aber diese Sichtbarkeit, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe das auch, wenn ich in so Workshops von mir erzähle, sagen die oft, das war so toll, dass sie von sich erzählt haben und dann traut man sich, weil das ist ja ein sehr persönliches, das kann ja auch ein emotionales Thema sein, je nach Verhältnis zur Herkunftsfamilie und so weiter. Ein Punkt noch gehört zur Wissenschaftlerin und den finde ich auch sehr wichtig, Sie sagten, Sie forschen auch dazu, Sie forschen ja. zum Thema Diversity Management, das wird ja auch ähm, unterschiedlich gebraucht, sage ich mal ganz vorsichtig, also wenn ich in Unternehmen und Unis bin, die ich da bei diesem Audit begleite, nehme ich unterschiedliche Motivationen für dieses Thema wahr, ich sage es jetzt mal so, ähm, können Sie uns kurz erklären, was forschen Sie dazu, was ist gerade das Neueste, was ist, ähm, oder ich, ich korrigiere mich nochmal: viele Unternehmen haben jetzt ja Diversity als Thema ganz oben auf und die soziale Herkunft ist ja als neue Dimension dazugekommen. Ähm, wie nehmen Sie das wahr in den Unternehmen und was forschen Sie dazu? Das ist die richtige Frage.
1: Ich nehme wahr, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Da gebe ich Ihnen sehr recht und dass es auch sehr unterschiedlich umgesetzt wird. Also auch die Frage, mit mit wie viel... Schlagkraft dieses Thema da ist und wie verbindlich es eingesetzt wird, ist sehr unterschiedlich mhm. und auch sehr unterschiedlich belegt. Mhm. Ich selber habe mich noch nie für ein Thema entschieden und gehe nur in diese Richtung. Das heißt, ich habe, was die Arbeitszeugnisse angeht, auch über Männer Frauen geforscht. Ich habe ähm, bei der Frage von Gestaltung von Toiletten in Organisationen zur Frage von Inter- und Transsexualität und Inklusion in Organisationen äh, geforscht, wo es um die Frage ging, wie müssen Toiletten gestaltet sein, damit sie inklusiv sind. Ähm, und ich forsche zur Frage der sozialen Herkunft. Und, und in ich hab, inwiefern? Das finde ich natürlich besonders spannend. Ich habe eine Arbeit äh, mit Kolleginnen, Kolleginnen aus England äh, gemacht, mhm. Kollegen und Kolleginnen, wir, haben dort, wir sind dort sehr in die Diskussion über Ingenieure und Ingenieurinnen eingestiegen. Ja. Weil die ganz fasziniert waren, die hatten dort über soziale Herkunft und Ingenieure geforscht in England. Ähm, und wir haben festgestellt, wie groß der Unterschied zwischen Ingenieuren und Ingenieurinnen in England und hier ist, weil es bei uns ein geschützter, sehr hochgeachteter, sehr gut bezahlter und karriereaffiner Beruf ist. Ja. In England ist ein Ingenieur, Ingenieurin sein, das was kommt, wenn sie ihre Waschmaschine kaputt ist.
0: Also und Monteur, Mechaniker eher auch in diesem Bereich.
1: Und Techniker und Ingenieure. Das ist sozusagen so ein großer Bereich, der aber auch keine große Wertschätzung hat. Es mhm. ist immer mit Handarbeit und dreckig verbunden. Bei uns ist es auch mit Handarbeit, aber hochgeschätzt verbunden. Wir haben da einfach ein anderes Verhältnis und eine andere Tradition dazu. Und wir haben, da haben dann viel diskutiert, ja auch über soziale Herkunft. Und ich habe mit den Kollegen und Kolleginnen dort zusammen Interviews gemacht, wie Studierende, Berufseinsteigende und sehr berufserfahrene Ingenieure, Ingenieurinnen im Rückblick auch ihre eigene äh, nicht-akademische Herkunft reflektieren in ja. Bezug auf ihre Karriere. Und das Spannende für uns, also im Zentralen ist, dass Studierende, Ingenieur, Studieren, Wollende erstmal mit einer völligen Sicherheit ankommen, hier es um Leistung. Hm. Wenn ich gut Mathe kann, wenn ich gut Technik kann, wenn ich mich da anstrenge, dann kann ich bei den Ingenieuren wirklich gute Erfolge haben. Was auch stimmt, und zwar bis zu dem Punkt, wo sie dann Unterschiede merken, ist bei Praktika. Die namhaften Praktika, die namhaften berühmten Projekte, die sind für viele mit nicht akademischer Hintergrund nicht zugänglich.
0: Das ist weiterhin ist so. Ja.
1: Weiterhin so, weiterhin klar, dass sie sehen, sie haben sich schon für, ich habe jetzt mit in einem anderen Interview zu einem anderen Thema mit einer äh, Frau gesprochen, die auch meinte, die anderen hatten alle schon Praktika, da hatte ich immer nur Absagen. Ich war ja. die Beste im ganzen Studienbereich, in meinem Jahrgangsbereich, aber ich war die Einzige, die noch kein Praktikum hat. Mhm. Mhm. Und die großen Firmen, vor allem auch dann oft in Verbindung mit nicht bezahlten Praktika, was sich jemand, wo das finanzieren muss, seine Wohnung finanzieren muss und Ähnliches nicht leisten kann. Klar. Und dann diese, diese Assistenz von Vorstand oder Ähnliches. Die sind gleich mit Leuten besetzt, wo jemand den Vorstand kennt, wo jemand, der Sohn von einem anderen Vorstand ist, der Sohn von einem oder Tochter von einem Vorstand von woanders ist. Diese, diese Verbindung, da sind auch viele an mir vorbeigelaufen, wo klar war, ich hatte die besseren Noten, auch genau in diesem Bereich, aber das war nie da der ausschlaggebende ja. Punkt.
0: Soziales ich meine Kapital. Erfahrung, ja. Das ja.
1: war da immer völlig banal.
0: Das zeigt ja immer noch, also es war bei mir schon so, bei Ihnen und jetzt immer noch, wie stark dieses soziale Kapital immer noch diese Wertigkeit hat. Also Netzwerke anrufen können ja. und so weiter. Und selbst, aber wir haben ja in Deutschland, aber das wäre jetzt ein anderes Thema, auch ein Mangel in, in MINT-Geschichten und Ingenieure und Ingenieurinnen werden gerade knapp. Und man überlegt sich, wie kriegen wir mehr Leute? Ne? Aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Aber Naja, das hängt. Da schon nah beieinander, weil im
1: Endeffekt die, die Forschung war jetzt nicht so lange her, da ja. hieß es auch schon immer Ingenieurmangel und wir hatten gerade bei den Berufsansteigenden, die wirklich verzweifelt sind, eine Stelle zu finden, also ja. gerade mit nicht akademischem Hintergrund und vor allem auch mit Migrationsgeschichte in der Familie, wo der Name noch erkennbar, nicht deutsch war und Frauen immer noch und Frauen, die bedeckt waren, also ein Kopftuch trugen, mhm. wo diese Frage von wir brauchen dringend Ingenieure den Stereotypen immer hinten angestellt wurde, mhm. wo es Frauen mit Kopftuch gibt, die wirklich die Studienbeste waren und nur über eine Zeitarbeitsfirma reinkamen.
0: Heißt das denn aber, also als Firmeninhaber, ich hatte ja auch lange eine Agentur, riskiere ich lieber, dass ich nicht eine, eine gut qualifizierte Person nicht habe? Riskiere ich das, weil die nicht passt? Also, das wäre ja wirtschaftlich ruinös. Ich würde sagen, Sie gucken
1: immer noch nicht real hin, was passende Personen sind und was Leistung mhm. bedeutet. Solange bei Berufseinsteigenden sowas wie ein Auslandspraktikum ein renommiertes Praktika als Leistungskriterien gelten, die ja. aber in vielen Bereichen keine sind. Wenn ich Eltern habe, die mir meinen Auslandsaufenthalt finanzieren, wenn ich ein Praktikum mir leisten kann, selbst mit wegziehen, weil mhm. mir meine Unterkunft bezahlt wird, hat das keine Leistungsaussage. Das wird aber bis heute dahin interpretiert, mhm. dass wir jemand suchen, der aus, der die Auslandserfahrung hat und der die ein Praktikum am besten in einem renommierten Firma mhm. gemacht hat, mhm. die nicht akademische Herkunft finden, oft dann noch Praktika, aber in unbekannteren Firmen, wo man dann halt nachgucken müsste, was wird in den Firmen auf mhm. welchem Niveau gemacht, was oft nicht gemacht wird. Ja. Und beim Auslandspraktikum oft ignoriert wird, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in der Familie das, was man so sucht, Erfahrung mit anderen Kulturen, Umgang mit anderen Kulturen, andere Sprachen können, viele mitbringen,
0: Klar. fließend
1: Arabisch geht, ja. können, fließend Türkisch können, fließend Polnisch, Russisch, hm. Kasachisch können. Und das bei uns aber nicht als Fremdsprache gilt. Genau, Fremdsprache
0: Brand ist nur Englisch und Französisch. Genau. Und dieses andere ist sozusagen, ach, das haben die in der Familie gelernt und so weiter. Ja. Können die
1: überhaupt richtig Deutsch? Das ist sofort, nee. solche Unterstellungen sind im Regelfall nicht bewusst. Dieser diese ja. Unconscious Bias schlägt auch genau hm. bei diesen Themen zu. Aber dort wird beim Berufseinstieg oft noch Sachen als Leistung gewertet, die keine Leistung per se ja. sind, weil die Unternehmen gerade renommierte Unternehmen oft nicht nach Leistung, sondern nach Netzwerk auswählen.
0: Ja, was ist denn dann, das ist deprimierend genug, weil es sich immer noch nicht geändert hat und gerade in einer Branche, die jetzt auch nicht zu viele Bewerber und Bewerberinnen haben, muss man ja sagen. Was ist eine Schlussfolgerung denn aus Ihren Forschungen mit den englischen Kollegen und Kolleginnen? Es passiert mehr, aber. Wenn, also wir
1: hatten ja drei Gruppen, Studierende, Berufseinsteigende und sehr Erfahrene und die ja. erfahrenen Ingenieure im Rückblick haben durch die Bank gesagt, dass sie entweder im Unternehmen geblieben sind und Leute, die schlechter qualifiziert waren als sie, kürzer da waren, weniger gemacht haben und weniger gut gemacht haben, an ihnen vorbei in die Management-Ebene geschoben wurden, weil diese Netzwerke da waren. Ja. Dann hatten wir einige, die gesagt haben, wenn ich Karriere machen will, muss ich ins Ausland. Das heißt, die sind von Deutschland aus nach in die USA oder in, nach Großbritannien oder Ägypten, sind dort eine Stufe aufgestiegen und konnten mit diesem Karriereaufstieg wieder nach Deutschland. Immer mit dem Punkt, hier steigt man nicht auf als Mensch mit Migrationshintergrund. Wenn, dann muss ich woanders hingehen. Ähnliches haben Frauen berichtet, die gesagt haben, ich komme noch rein. Ja. Weil sie suchen ja Frauen, das haben sie inzwischen gelernt irgendwie. Ja. Aber für die Karriere muss ich das Unternehmen wechseln und mich gleich auf eine höherkarätige Stelle bewerben. Weil nur so komme ich in den Karriereaufstieg. Intern werde ich in diesen ähm, Old Boys netzwerks immer noch nach unten ja. wegfallen und mit nicht, also vor allem Menschen, die so intersektionale Misch mhm. Fragen haben von. Geschlecht, Herkunft, Migration, Religion, also oft ja. ja nicht einfach zuordnenbar sind zu einem Merkmal. Da muss man den Unternehmen, glaube ich, nochmal eine sehr viel stärkere Leistungsorientierung diktieren, weil sie spätestens, wenn es in die Führungskräfteauswahl geht, oft über Chemie argumentieren mhm. und bei dieser quasi Chemie, wer ist mir, wer, wie sympathisch, genau das rauskommt. Ich wähle nur die aus, die mir selber ähnlich sind von der Herkunft, vom Hintergrund, von der Art des Sprechens, von der Art, genau. wie man mhm. sich wo benimmt. Und daher muss da deutlich mehr Leistung.
0: Ähm, da würde ich noch mal kurz einhaken. Genau, also das ist ja dieser, dieser Comic, wo man so zwei Profs sieht und der eine sagt zum anderen, tell me what is excellence und der andere sagt, I can tell you, I know it when I see it. Das ist es ja, ja ne? Also, weil es gibt ja keine Kriterien, so wie Sie sagen, ja. wenn man sagt, oh, der hat ein Praktikum bei oder, ne, der war mal bei der Weltbank und super und das war auch umsonst und dann hat er aber richtig Motivation, ich sag's jetzt mal so. Ja, genau ähm, so. Wenn Sie sagen, die Unternehmen müssen nochmal anders Leistung bewerten und anders Lebensläufe bewerten, das steckt ja dahinter, dann könnte man ja, also ich würde dann sagen, es passiert ja schon viel. Es gibt äh, HR-Abteilungen, die machen Sensibilisierungsworkshops. Und ich bin jetzt gerade im Unternehmen auch tätig. Da Da werden alle sensibilisiert und zu Workshops zusammengeholt. Und wenn es dann um die Entscheidung geht, äh, wenn es wieder spitz auf Knopf geht, wie sehen Sie die Chancen oder gibt es andere Hebel, um auch tatsächlich da was passieren zu lassen? Wie sehen Sie das? Weil Sie so einen guten Einblick auch durch Ihr Tätigkeitsfeld haben.
1: Also ich denke, Sensibilisierung ist immer Anfang. Und wenn ich ehrlich bin, der Führung, Fach- und Führungskräftemangel hilft auch, weil mhm. der Druck größer ist. Ja. Und ich denke, man kann, man müsste an den Stellen auch noch mal genauer hingucken, die Menschen im Unternehmen zu finden und wenn es geht, auch in ein Netzwerk zu gießen, die in diesem Unternehmen sind, ohne akademischen Hintergrund der Familie, über, übergreifend über alle Hierarchien, so wie das auch in vielem bei anderen Themen gemacht mhm. wurde, damit dieses Thema sehr viel stärker fordern kann, was gemacht werden muss in ihrem Unternehmen, damit sich sowas ändert, weil die kennen die Hebel sehr viel besser, an welchen ja. Stellen hängt es in ihrem Unternehmen?
0: Ja, also da auch Vorbilder, was Sie sagten, Sichtbarmachung, ja. was Sie von, für sich selbst auch reklamieren, um zu sagen, wir müssen vielleicht mal, wie die Telekom in, hatte das unter Sattelberger doch einmal in Bonn gemacht, die hatten irgendwie 100 Jugendlichen, die keinen guten Schulabschluss hatten oder so, so ein Einstiegsjahr irgendwie, war das so ein Modellversuch, und dann zu gucken, wie weit kommen diese Jugendlichen. Ich weiß jetzt ja. gar nicht, wie da die Quote war, aber solche solche Programme, Initiativen, oder? Ist auch das, auch das
1: aber, aber was mich daran immer... Also das ist wichtig und gut, aber mich stört daran immer dieser defizitorientierte Ansatz, dass diejenigen, die einen nicht-akademischen Hintergrund hätten, immer Hilfe bräuchten.
0: Ja, allerdings. Und
1: das stimmt aus meiner Sicht. Das ist meine jetzige Forschung. Ich forsche zur Frage, von welche Kompetenzen bringen eigentlich auch Menschen ohne akademischen Familienhintergrund mit, die eben auch Kompetenzen darstellen, die für Unternehmen zentral sind. Ja. Die sind nie ausschließlich. Es gibt keine Kompetenz, die nur eine bestimmte Gruppe hat und keine andere. Aber es gibt sicher auch mehr Häufungen, die über die Bildungsgeschichte, über die äh, Berufsgeschichte sich entwickeln. Oder wo auch nur noch die übrig bleiben, die diese Merkmale haben. Das ist eine interessante Frage. Und ich versuche mehr in diesen Bereich zu gehen, um diese Defizitorientierung. Was müssen wir denen alles beibringen, da mhm. rauszukommen in, was bringen die Menschen mit, wo wir als Unternehmen glücklich sein können, dass wir Menschen mit diesen Fähigkeiten haben.
0: Sagen Sie mir zum Schluss drei Kompetenzen, die Ihnen einfallen, die Menschen ohne akademischen Hintergrund mitbringen, wenn sie im Unternehmen sind. Was sind die drei Schlüsselbegriffe, die Ihnen sofort einfallen? Da ich gerade am Forschen bin
1: und einige Interviews dazu geführt habe, kann ich noch nicht sagen, ob sich das über alle Interviews zieht, aber bisher ist es sehr, sehr stark eine hohe Eigenmotivation, ein hohes Maß an Resilienz, also Aufstehen, wieder hinfallen, wieder aufstehen, wieder hinfallen, dieses Überleben von Rückschlägen, dieses Wiederanfangen und nochmal anfangen und ein hohes Maß an Selbstständigkeit.
0: Das sind ja drei Dinge, die jeden Personaler, jede Personalerin eigentlich vor Glück äh, in die Höhe springen lassen sollten. Ja, die, die sie aber nicht
1: abfragen oder auch nicht thematisieren in, in, äh, in der Personalauswahl oft. Und diese Form von, wie ich einen Lebenslauf lese, oft in Richtung, bei welcher Firma war jemand, mit welchem Namen, so ein bisschen verloren geht in, die aus meiner Sicht, nicht leistungsorientierten Bereichen, anstatt eben sich mehr Zeit für eine Personalauswahl zu nehmen und tatsächlich in die Leistungsfähigkeit derjenigen, die sich bewerben und vielleicht nicht stromlinienförmig genau in die alten Bahnen passen, sondern Neues mitbringen, Impulse mitbringen, ja. die die meisten Unternehmen ganz dringend brauchen.
0: Aber das fand ich jetzt ein super Schlusswort, also nochmal zu sagen, das sind die Kompetenzen, sie forschen weiter dran und auch nochmal aufzufordern, entdeckt die. Wie immer, vielen Dank, Frau Hussmann, dass wir gesprochen haben. Alle weiteren Infos tue ich in die Zusatzinfos für den Podcast. Wenn ihr weiter Informationen braucht, es gibt einen guten Kontakt zu Frau Hussmann. Wenn ihr interessiert seid an der Forschung, es kommt alles in die Begleittexte. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen und es hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf
1: Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfehl uns gerne weiter.